0: 刘二喜，俗话说“事赶事，越忙事越多”，刘二喜也是如此。这边刚答应金宝琪忙着找孩子呢，天津忽然来了电报，说是老长官刘明传要来了。电报是沈庆送来的，当时正值清晨，他像往常一样正在院中练拳。沈庆匆匆送来了电报，刘二喜收住柿子。一手从沈庆手上接过毛巾擦着汗，一手接过电报，刚扫了一眼，神情立时发生了变化。啥的，绝帅要来了，他的语气显得有些惊讶。去，他随即吩咐道：“把人都给我叫来。”沈庆应了一声，连忙去通知相关人员。绝帅就是大名鼎鼎的刘明传。名字营的老上司，绰号刘六麻子，因他曾被加封一等男爵，部下都尊称他为爵爷或爵帅。刘铭传是淮军第一名将，秉性刚烈，桀骜不驯。史料称其终生铁面，雄侠威棱。在陕西任职时，因与湘系大佬左宗棠不和，便辞官归里。直到这次中法交恶，朝廷闻皮鼓而思良将，这才决定重新启用他，予旨加封他为巡抚衔，督办台湾军务。消息传出，立即引起各方关注。沈庆说，当时法国曾制定了海上截杀刘明传的计划，以阻止他去台湾，因此上边对刘明传的安全相当重视。只是上海地方务必加强保卫，同时又致电刘二喜，要他注意防范。刘二喜是刘明传的老部下，自然格外重视。不一会儿，罗胖子和几个管带先后赶到了，人一到齐便立即开起会来。绝帅要来啦！刘二喜扬了一下手中的电报，说：“来上海啊，不是要去那边吗？”有人用手指了指东边，意为台湾。是呀，众人同样都感到意外，因为渡海赴台、福州更为快捷，怎么舍近求远来上海了？这个问题刘二喜也说不清楚。别管那么多，他说：“咱们先做好自己的事。”接着，他通报了电报的内容，然后吩咐说：“咱们的任务。”就是保卫好绝帅，这是上边交办的差事，不能出半点纰漏。当然，上海地方也接到了指令，但刘二喜打心里瞧不上他们，别指望那帮鸟人，他们屁事儿干不了。他的话引来一阵笑声。刘二喜办事向来思虑周全，这一次事关重大，更是格外上心。按照他的布置，拱卫分为三层：第一层是贴身警卫，第二层是外围布防，第三层是在周边重要地段增加关卡，加大巡逻，对流民船的住行等各方面实行全方位保护。此外，他还要求罗胖子多派便衣，便衣行事，都给我听好了啊！他叮嘱说：“我再说一遍。”这事儿不能出半点差池，谁要误了事，那就等着瞧吧！老子非扒了他的皮！会议结束后，众人散去，刘二喜把罗胖子留了下来。法国人那边你要盯紧喽！那是，有事随时禀报。那是，罗胖子连声应承着。等刘二喜交代完毕，他才问了一句：“孩子的事咋办？”嗯，刘二喜沉吟了一下，然后挥挥手说：“这事儿顾不上了，先顾这一头吧。”“那是。”“等等！”就在罗胖子转身离去时，刘二喜又叫住了他：“冯日升还有那个孔怀仁，你要继续盯着，不要放松。”“那是。”七月十一日，即刘二喜接到电报的第二天，刘明传抵达上海。他的到来受到各界欢迎，各大报纸都进行了报道，法国方面更是关注有加。此时和谈进行的并不顺利，由于法方胃口太大，一开口便向清政府索要2亿5千万法郎的巨额赔款，中方自然不能接受。虽然分歧很大，但法方一直信心满满。高层认为，在武装威胁面前，中国除了束手就擒，别无他途。法国公使首席谈判代表巴德诺在致总理儒费里的电报中，一开始语气乐观：“我深信，中国现在惊恐万分。如果我们表现得十分强硬，他就会在所有的问题上做出让步。”法国总理儒费里的看法与他完全一致。就在这时，传来了朝廷启用刘铭传的消息。其实，这一任命早在和谈开始前四天就下达了。消息传到法国，立即引起各种解读。其中一个看法是，中国正在加紧战争准备，他们派刘铭传去台湾，明摆着是要打呀。因为这时法国已把台湾作为首选进攻目标。而且这已不是秘密。法国军方开始不安了，他们认为不能再拖延了，应该迅速展开攻击，以免贻误战机。7月6日，法国远东舰队司令孤拔将军致电海军及殖民地部长裴龙，我恳求立即行动。中国各港口的鱼雷防御正在着手准备。”我们的行动依于在近期内进行，否则将会造成更严重的困难。法国公使巴德诺的思想这时也发生变化，认为不排除中国利用和谈力图赢得时间。然而，法国高层仍然坚持先前的看法，认为只要继续施压，便可得到他们想要的东西。如费里总理在给巴德诺的电报中说。调动舰队和坚持最后通牒，看来会取得我们预期的结果。7月12日，在刘铭传抵沪的第二天，巴德诺便代表法国政府向总理衙门递交了最后通牒。通牒的最后日期为7月19日。如果中方不接受条件，法国将以大炮说话。与之相呼应的是，法国远东舰队也立即行动起来，摆出了随时开战的姿态。舰队司令孤拔亲率战舰开赴闽江一带，短短几天便有七八艘战舰和多艘鱼雷艇云集福州海面，一时间气氛骤然紧张。然而，让人意外的是，刘铭传到上海后。并没有像人们预料的那样秣马厉兵、积极备战，相反，倒是一副悠哉游哉的样子，整日在公馆里宴请宾朋、吃酒会友。报纸上还登出他被委以谈判副使的消息。有访员问他何日赴台，他则说这要视谈判结果而定。有人问他台湾防务问题，他则避而不谈。相反，却表示对和谈抱有信心。沈庆也一头雾水。有一次，他悄悄问刘二喜：“绝帅真不去台湾啦，刘二喜却含糊其辞说：“也许吧。”那段时间，罗胖子带着人一直在盯着法国方面的动静。他们发现刘明传的住处有不少暗探活动。其中也包括孔怀仁、刘二喜曾把这些情况报告给了刘明传。爵帅听了，哈哈大笑：“这帮小兔崽子！”他说：“让他们忙活去吧。”刘明传到上海没几天，曾九帅也到了。曾九帅是湘系大佬曾国荃，他是曾国藩的四弟，族内排行为九。故有“曾九爷”、“曾九帅”之称。曾国藩去世后，相系领袖除了左宗棠，便轮到了他了。这次和谈，他被委任为谈判正使，以钦差大臣、两江总督兼南洋大臣的身份，全权代表朝廷。一天晚上，曾九帅举行欢迎宴会，宴请法国公使巴德诺一行，刘铭传也参加了。席间觥筹交错，谈笑甚欢。可刘二喜忽然回到大帐，召集手下开会。绝帅要走了，他宣布说：“去哪儿啊？台湾！”天哪，怎么说走就走啊？众人颇感惊诧，因为在这之前并没有发现绝帅要走的丝毫迹象。啥时候走啊？明天。从哪儿走？金山。看来这事早有谋划，只有极少人知道。按照刘二喜的布置，众人立即行动起来。刘二喜下令封锁码头和沿途街道，不准走漏任何风声。事业大风雨，一直持续到第二天。等到刘明船登船而去，法国人还被蒙在鼓里。据史料记载。刘明传走时只带了一百多名亲兵和少量装备，可谓轻装简从，神不知鬼不觉。法国人万万没想到刘明传会在他们的眼皮底下悄悄离去，更想不到刘明传会给他们唱了一出瞒天过海。显然，这是一套完整的计划。首先，刘明传娶到上海而不是福建。就造成了假象，似乎他并不急于赴台，而实际情况是，因为福建水域早有法舰巡航，难以通过，不得不舍近求远，绕道上海。此外，朝廷委任他为谈判副使，也是为了掩人耳目，从而骗过了法国人。当然，这些布局没有高层部署，显然是做不到的。刘铭传一走。刘二喜便轻松下来。前段时间他天天围着绝帅转，毕竟姿势体大。现在任务完成了，他便重新腾出手来，全力查办虎子失踪案。此时离孩子失踪已过去了六七天，金宝奇几乎天天登门催促，这让他头痛不已。好在这时一条线索已经进入了罗胖子的视野。